0: Hola chicos, espero y se estén encontrando bien en estos momentos de cuarentena, de COVID, de confinamiento. Y es a eso a lo que yo quiero tocar este tema el día de hoy, que es pues el aborto, ¿no? Como bien lo dice el título. ¿Por qué es me hace importante? Actualmente el embarazo está ocupando uno de los sectores de riesgo que hay pues en tono al, en cuanto al a este virus. Está poniendo en peligro a las embarazadas. Y es por eso que hace poco, entre los principales puntos que se tocó de parte del gobierno federal para poder eh, minimizar el impacto negativo que trae esta pandemia, es el aborto seguro para toda la población. ¿no? Sin importar qué estado lo tenga ilegal, lo tenga legal esta práctica, es una medida federal que, está implement- que se quiere implementar para todos los estados, o sea, no importa si en Tabasco es ilegal, se tiene que hacer el aborto seguro. Y pues se habla nada más para esta etapa no de la pandemia. Y es que viene un peligro algo grande, ¿saben? Ah, estaba viendo que cifras de la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población... Hablaba de que se va a aumentar un 30% los embarazos no deseados, nada más los no deseados, durante la pandemia, llevando la cifra de 114 mil a 122 mil casos. Y cuando ustedes ven esta situación de forma estadística, hay un sesgo, un sesgo sumamente grande en torno a la práctica del aborto que se hace de forma ilegal. Esto lo vamos a ver más adelante. Actualmente hay diversos estados de parte del sur que han legalizado esta práctica Tenemos a Veracruz que hace poco lo despenalizaron los senadores Y es un estado que está tocando de parte, o sea está a un lado de Tabasco Y estoy muy seguro que en el estado muy pronto vamos a estar hablando de este tema También tenemos a Oaxaca que si bien no está cerca de Tabasco es un estado que forma parte del sur y que también lo legalizó hace algunos meses. Es por esto que yo creo que este tema muy pronto lo vamos a estar viviendo en Tabasco porque no nos podemos quedar atrás, ¿no? Y es ahí la importancia de saber qué es la mejor medida que se puede tomar para disminuir los casos en los que, por ejemplo, los proabortos creen que los niños deben de tener mejores oportunidades y que en un embarazo, en un, que en un embarazo no deseado pues esto los pierden ¿no? y es que en este estado es muy común ver a niños niños de 12, de 13, de 10 años trabajando en pleno sol a las 12 del día en los semáforos, en los cruceros y es sumamente injusto y creo que la postura que ellos toman pues es cierta sin embargo no estoy en ninguno de los dos bandos Lo que yo pienso es que se puede tomar una medida que vaya y que favorezca a los dos, a las dos partes, ¿saben? No es es nada más de de tomar una decisión que sirva como una barrera, sino atacar el problema de raíz. Porque aunque los políticos piensen que el aborto es es una medida que va a ayudar y que es una barrera a esta problemática, al final pues va a terminar siendo una puerta o una ventana. Pues para la población en general, ¿no? Y vamos a ponernos un poco un poco en contexto, ¿no? Esta generación junto con la generación Z, que es la, la que nació en, entre los años 2000 y los últimos millennials, vivimos un cambio sumamente importante en cuanto a la tecnología y también en cuanto a los al, al entretenimiento. Los niños de hoy en día ya cuentan con una tablet desde los, ¿qué te gusta? Desde los 7 años tal vez, algo que para nosotros, que bueno yo soy del 99, soy de los últimos millennials no teníamos, yo llegué a tener un teléfono hasta los 15 años y muy hasta los 15 años y muy probablemente los que nos están escuchando también tuvieron un teléfono, no fue hasta los 15, 16 o hasta los 18, no sé. Pero es, era imposible que un niño de 10 años, 7 años, tuviera un teléfono. Y en parte era por el, por el avance de la tecnología de ese entonces. Estamos hablando de que hace 10 años los teléfonos todavía tenían teclados y estaban muy limitados a comparación de los que tenemos hoy en día. ¿no? Que hasta el motor que tienen, el, el, la memoria RAM, puede llegar a ser comparada con, con dispositivos como las computadoras. Los niños ya tienen un acceso a todo. Y el entretenimiento actual está de... Si estaba mal, ahora está peor. Tenemos música, tenemos películas, tenemos series. Que involucran a, a los involucran temas muy controversiales que tal vez hace algunos años eran tabús. Como esta música que habla sobre sexo, que habla sobre rapear, que habla sobre cómo mover tus nalgas en la entrepierna de otro tipo, como series en las que ponen a los protagonistas a tener relaciones sexuales o actuar de que tienen relaciones sexuales. Eh, también vemos series en las, que tam- en las que ya se habla de una enorme diversidad de esta del género <coughs> y películas con escenas de sexo y etcétera y etcétera y así que bien está está, limitada para un público en cuanto a la edad, pues para ser sinceros hay un fácil acceso en los niños para esto. Y recordemos Mm que en el género de reggaetón los que son el grueso de de la población que los consumen son niños que que están en plena adolescencia, que van de los 13 a los 16 años. La enorme facilidad que tienen los niños, bueno que tenemos todos, ¿no? En cuanto a a la accesibilidad que hay en encontrar material pornográfico, está a la mano de las personas. Está tan solo un clic en el que tú ni siquiera necesitas una cuenta para poder ver este tipo de material. Pues los niños de 10 años ya está a su alcance, ¿no? Un término que se ha utilizado mucho para denominar a esto que estoy mencionando ahora es la hipersexualización (coughs) Ya que en todo este material, pues, acercan a la sexualidad al niño Algunos dirán, pues, va dependiendo, ¿no?, de cómo fue creciendo y todo este rollo Pero recordemos que en la adolescencia es cuando la sexualidad florece, cuando... Eh, Puede que lo único en lo que piense sea en eso, en el sexo Y pues ya está la mano y ya está normalizado Actualmente el grueso de la población que presenta embarazos no deseados está en plena adolescencia Y y muchos probablemente van a decir, a ver, es que puede ser un caso de de ignorancia, ¿no? Pero la realidad es que desde qué años se está enseñando sexualidad en las escuelas Estamos hablando que muy probablemente desde el 2008, 2009, eh, ya se hablaba de sexualidad desde la primaria en la que te decían, a ver, este órgano sexual lo tienen los niños y se llama pene, ¿no? Este órgano sexual lo tienen las niñas y se llama vagina. Ya te enseñaban todos estos procesos que realmente era muy básico, pero que en la secundaria se venía a reforzar con mayor información. Y pues... A menos de que no hayas estudiado la primaria, no la hayas acabado, sería entendible que haya ignorancia en cuanto a este tema. Ahora, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Qué, qué, ¿Cuál es mi postura en cuanto a esto? Para serles honestos, yo quisiera pensar como psicólogo y no como un individuo, no como un político, porque el político se dedica a vender lo que muchos llaman grilla, ¿no? Que pues es este palabras y palabras y palabras que realmente no funcionan. Y no es que yo sea pragmático, sino que también este proceso para llegar a un objetivo debe de ser debe de ser importante, debe de tener eh, los conceptos de moral y ética. Pero bueno, hablando como psicólogos, las leyes se encargan de regular las conductas de los individuos. Algunas veces para bien, otras veces para mal, puede estar debatible, pero las leyes se encargan de eso, ¿no? Se encargan de que haya aparición o que haya de desaparición de conductas en el, en la sociedad. Si tú pones a un chico que... No, 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 no disculpen. Si, si hacemos el aborto legal... Muy probablemente a la larga va a traer problemas de salud, de salud pública. Que por cierto, los embarazos no deseados no creo que sean un problema de salud pública. Es un problema social. Lo que se viene después, sí es un problema de salud pública. porque Si tú legalizas el aborto, lo único que vas a obtener va a ser una puerta para que las futuras generaciones, para que los individuos que que por irresponsabilidad se están embarazando, pues tengan una caminata fácil a lo que sigue. Cifras de gobernación, se habla de, daba como resultados que desde el 2007 para el 26 de septiembre del 2019 hubo hubo cerca de 660 mil prácticas de aborto legal en el Estado de México, digo en la CDMX en el cual pues es legal y en los que diversas personas de diversos estados viajan a la CDMX pues para practicarse un aborto ya que ahí es legal y muy probablemente en sus estados pues sea ilegal esta práctica ¿no? 660 mil nada más en la CDMX y aquí es en donde yo les digo que las estadísticas están un poco sesgadas ya que no hay estadísticas que que tengan un alto grado de confiabilidad ya que los casos de aborto que se hacen de forma (coughs) clandestina, se puede decir, se hace, las personas lo hacen con individuos que tal vez no son médicos, que tienen un hospital de estos falsos, que los hacen, los llegan a hacer inclusive hasta en sus casas, que que hasta cierto punto llega a poner en peligro a la vida de las personas, a a la que está embarazada, ¿no? Y he ahí la importancia de tomar este asunto en serio, porque cuando cuando tú dices, a ver, en cerca de 10 años tuvimos casi más de medio millón de, de abortos, nada más en un solo estado, estamos hablando de que si vemos cifras en los 32 estados de la república, muy probablemente esto, esto explote, no sea una cifra casi inimaginable. Y, y pues bueno, así está el asunto. Es muy difícil tener un conteo de forma oficial tal vez como lo tiene la CDMX Porque en diversos estados eh, no es legal Entonces tomar una decisión va a ser como andar andar con los ojos vendados (coughs) Volviendo al tema de la solución El aborto por sí solo no va a ser una solución al problema de los embarazos no deseados, a lo que llaman sobrepoblación, al asunto de los niños que son explotados en plena luz del día. De hecho, va a desencadenar en un verdadero problema, problema de salud pública. ¿Por qué? Porque ya teniendo el aborto como una puerta a los individuos, las personas ya no se van a tocar Ya no lo van a pensar dos veces, mejor dicho, ya no lo van a pensar dos veces para practicar relaciones sexuales, en las que, pues ahí están las cifras y la la mayoría lo hace sin una protección, ¿no? Sin una protección sexual que se asegura como el condón, en la que no solo eh, involucre una seguridad, al evitar de que tengas pues un hijo, sino también evitar enfermedades de transmisión sexual, que por lo que veo actualmente les está preocupando más el tener un hijo que una enfermedad como el SIDA, ¿no? Hace poco se hablaba de la inyección esta para para este para provocar que los hombres no embaracen a las mujeres, que tienen una duración de tres años y que tú puedes tomar el una especie de antídoto para contrarrestar los efectos de esta inyección, ¿no? Y pues, tú te pones a pensar que es más peligroso un hijo o o una enfermedad degenerativa que te va haciendo pedazos, no solo la vida, sino tu cuerpo de forma literal. Creo que si se legaliza el aborto, vamos a tener un aumento, un incremento en las conductas de relaciones sexuales, en las que pues obviamente el condón no va a ser ser, previsto por estas parejas al 100%, va a aumentar las tasas de enfermedad de transmisión sexual. Y tomando en cuenta que actualmente las parejas terminan a los dos meses, a los cinco meses, se divorcian al año y después llegan a tener otras parejas y con esas parejas llegan a tener relaciones sexuales, pues esto va a ser un, un problema sumamente grande, ¿no? Van a aumentar estas enfermedades que en las que algunas pues ni siquiera tienen cura. Y ahí es en donde entra el problema. ¿Qué se puede hacer? Como ya lo había mencionado, las leyes sirven para regular las conductas de los individuos. Y es por esta razón que en qué puedes pensar, yo siendo como psicólogo, yo siendo si yo estudiando para psicología, ¿qué podemos pensar? Para para tener una solución viable Ya hablamos de que las leyes regulan conductas Entonces vamos a tomar los principios conductuales Para poder mejorar esta solución Tomando como base los principios de modificación conductual Yo utilizaría el método del castigo positivo que el castigo positivo se encarga de disminuir una conducta agregando un estímulo aversivo después de que se obtiene la respuesta. ¿no? En este caso, ¿qué estímulo aversivo podemos utilizar? Si ya sabemos que el grueso de la población que está teniendo embarazos no deseados son los adolescentes, vamos a utilizar un estímulo aversivo que no les agrade a ellos. La mayoría va a ser trabajo social a los niños no les gusta ayudar en tareas del hogar, no les gusta ayudar en tareas que involucren o que estén involucrados en la sociedad. Entonces, (coughs) para disminuir esta conducta y la conducta que queremos disminuir, pues ya lo habíamos mencionado y es de los cuales estamos hablando todo el tiempo, no es el embarazo, es la práctica de las relaciones sexuales. Entonces, cada vez... No sé, tenemos un ejemplo, sería, tenemos una pareja que se embarazó de forma por irresponsabilidad. Entonces, pues está bien, ya que sea el embarazo seguro. Se hacen el embarazo, digo, se hacen, se hacen el embarazo, ¿no? Qué loco. Eh, se hacen el aborto, pero para disminuir esta conducta del Estado, tienes que, tienen que ponerlos a realizar trabajo social en su comunidad. ¿Ok? Esto a los adolescentes muy probablemente no les agrade. Terminen haciéndolos y lo menos que van a querer hacer es, son dos, tienen dos caminos. Uno, no tener relaciones sexuales o dos, cuidarse cuando tengan relaciones sexuales. Y, y es muy probable, es más probable que, que se cuiden al momento de tener relaciones sexuales, ¿no? Y así vamos a obtener una solución que ayude a la población, que ayude al Estado, que se ayuden ellos mismos. <coughs> y no vamos a estar teniendo una lucha de yo estoy, yo soy pro vida, yo soy pro aborto. Esa, esa es mi idea. Eso es lo que debe de hacer el, el gobierno, atacar el problema de raíz. Porque la situación ahí está y lo que se tiene que hacer es disminuirla. Este plan. Debe de tener por lo menos unos 10 años de práctica para que la población, um, tal vez a algunos no les va a gustar esta palabra, pero se adiestre, no se vaya acostumbrando. Y posteriormente pues ya estará en la mente cada uno, se puede poner en discusión si el aborto debe de ser pagado por el Estado o, o de forma privada, no o, o que el individuo pague por el aborto. Que... Para mí, si es en caso de, no sé, violación o, o, o casos parecidos, el Estado se debe de hacer responsable pagando este aborto, ¿no? Y ahí mismo, y con este mismo caso, poner entredicho que la medida para disminuir estas conductas no debe de ser aplicado. Entonces, el estímulo aversivo no debe de ser aplicado en un caso de violación. Recordemos que... El estímulo aversivo del cual yo les había hablado era el trabajo social al, a los adolescentes que presentaran pues un embarazo no deseado. Y sé lo que van a decir, oye, pero cuando, cuando dos chicos se embarazan, muy probablemente el que se queda con el problema, entre comillas, pues es la chica, porque el chico se escapa y se va. Y es ahí en donde yo digo, a ver, esto es responsabilidad de los dos, ¿saben?, yo como chico, debo de saber con quién estoy teniendo sexo. Y de la misma forma, yo como si fuese mujer, diría, a ver, yo tuve sexo con este vato este mes. Y aunque tuve sexo con otro tipo, esto fue hace cinco meses, o sea, eh, tengo un embarazo de, de, de un mes. Es obvio que, que no va a ser de, con el que tuve hace cinco meses, porque si no tendría seis. No debe de haber confusión, tampoco, <coughs> tampoco está bien... O a mí no me parece bien estar teniendo sexo con desconocidos. Y muy probablemente muchos piensen igual. (coughs) Pero, como les digo, deben de saber con quién van a tener relaciones sexuales. Y si tú me dices, no, pues es que, a ver, la chica no sabe con quién tuvo, tuvo relaciones sexuales. Pues la verdad, ni modo, mujer. El, el trabajo social le va a tocar a ella. ¿Para que Para que a la próxima eh, sepa, sepa y tenga un registro por lo menos de con quién está teniendo esta práctica, ¿no? Porque realmente no es nada bueno, no es nada bueno eh, mantener sexo con alguien que desconoces totalmente. Y pues bueno, eso, eso sería todo. No sé ustedes qué piensan, si tienen una, una idea diferente, pues ahí me la comentan en, en el perfil. Esto es todo por hoy, nos escuchamos en el siguiente capítulo de Psicópolis con Alfred Vázquez.